0: Olá! Meu nome é Tássio Reis.
1: Eu sou o Lucas Souza.
0: E esse é o podcast Geologia Geral. E vamos com mais um episódio do episódio. Vamos com mais um episódio
1: do episódio? Ficou estranho isso, eu acho. <risos> e foi muito bom você ter errado, porque na hora a internet deu uma falhada, aí você vê como as coisas casam para ajudar a gente nesses momentos.
0: Deus é você que tá aqui com a gente. <risos> Mas enfim, esse é o episódio do Pedradas, né? E é bom lembrar que a gente do Geologia Geral também está no YouTube e no Instagram, Lucas. Também estamos lá. Aparece, dá uma curtida, dá um like, vemos fotos nos vídeos é maravilhoso.
1: Ah, rapaz, estamos lá e agora a gente tem que ficar ligado quantas pessoas estão ouvindo a gente pelo YouTube, quantas pessoas estão ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, a gente tá meio perdido e eu não sei a última vez que eu soube quantas pessoas ouviram um episódio nosso. Daqui a um tempo eu vou ter que sair somando tudo pra gente ter planilha pra controlar, tá? Porque tá crescendo exponencialmente, rapaz.
0: É, Marcos me mandou o registro do último episódio e parece que foram 9 bilhões de pessoas que ouviram a gente. <risos>
1: <risos> Parece que é um número bem razoável. Estamos melhorzinho, melhorzinho. Atingimos metade da nossa meta por enquanto, né?
0: Exatamente. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Passo a passo, galgando <risos> posições. Mas, Lucas, por falar em galgar posições, esses verbos difíceis, né? E que pouco utilizados, eu queria falar com você, Lucas, de uma coisa que é difícil e é pouco utilizada. Que é diamante. Diamante é um negócio difícil, né? Na, na teoria, né? <risos> eu tava vendo, Lucas, uma reportagem esses dias sobre extração de diamante, cara, e eu fiquei maluco. Porque eles agora estão criando navios só pra você extrair diamante do fundo do mar. E eu não entendi nada, cara. Pra mim, diamante era uma parada de terra, pra mim era da chapada diamantina, sabe? <risos> E aí eu queria saber de você, Lucas, de onde que surgem os diamantes? Qual a origem geológica dessa pedra preciosa,
1: maravilhosa? Excelente tema esse que você traz aí pra gente hoje. Bom, antes da gente chegar então nesses grandes navios aí que esse povo tá utilizando, vamos contextualizar um pouco realmente de onde um é que vem o diamante, né? O diamante tem aí uma brincadeira geológica até, não sei nem se é só geológico eu acho que física em geral que comenta, né, que o diamante ele é um carbono que se saiu bem sob pressão é inclusive uma frase que coaches utilizam bastante para convencer a gente a trabalhar muito ao invés de dormir Ah, meu amigo por
0: isso que a gente não dorme nunca, né?
1: exato <risos> trabalhando mas é basicamente isso a estrutura do diamante ela é feita quase que exclusivamente de carbono né e a gente tem dois minerais principais que são de carbono a grafita que é essa que a gente utiliza em lapiseira lápis etc, para ficar riscando, que é muito maleável, né muito fácil da gente desgastar, tanto que a gente passa no papel e ela se desfaz e deixa ali escuro, e isso é o processo dela sofrendo modificações físicas por conta do arrasto no papel, e o diamante que é o inverso total, ninguém consegue causar isso no diamante, o diamante é o mais agressivo nesse sentido que é o que a gente chama de dureza dos minerais né então o menos duro é a grafita, que em qualquer coisa que você passar ela vai se desfazer e deixar ali o traço, e o diamante que não sofre isso de ninguém em compensação ele arranha todo mundo então isso já é uma característica muito legal nele, né? muito específica nele, essa resistência maior ao risco, então quando a gente quer uma grande capacidade de destruição digamos assim, de alguma ferramenta a gente utiliza o diamante
0: o Tom Cruise também, ele é muito resistente ao risco, em todas as missões impossíveis
1: <risos> Ele tá ali se aproximando do diamante, eu acho. A gente vai ter que comparar ali os dois pra ver quem é que se risca mesmo.
0: Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Os dois são
1: maravilhosos. Eu acho que ele tá um pouquinho acima porque ele quebrou o dedo numa cena e ele continua correndo. E o diamante não faz isso. O diamante quando quebra, ele fica lá todo quebrado, jogado no chão.
0: Temos um ponto. <risos> um ponto pra Tom Cruise. <risos>
1: Mas, então, o diamante, ele precisa de um ambiente completamente diferente para ser formado do que a grafita, né? E, geralmente, esses ambientes são ambientes de altíssimas pressões. Então, a coisa que a gente tem que ter em mente é que o diamante, ele é formado em altíssimas profundidades no nosso planeta. Ele precisa de muita pressão que a grande camada de rocha que está acima dele causa naquela molécula para ela se formar com a estrutura do diamante. Caso contrário, a gente teria uma propensão maior à formação da grafita. E aí o que é que acontece? Algum tipo de ambiente geológico pega esse diamante lá em altas profundidades do planeta e traz ele aqui para cima, que são as rochas que a gente chama de kimberlitos. Né? Foram primeiro desco descobertos na localidade de Kimberley, se eu não me engano, no Canadá. Deve ser África do Sul. Nem sei, mas estou chutando a África do Sul aqui. <risos> Cabo Setentrional, África do Sul. Oi! Chupa essa,
0: mundo! <risos> chupa essa!
1: Então, na cidade de Kimberley, na África do Sul, como o nosso lindo host, está brocando nessa situação. Cada vez mais geólogo esse menino.
0: Ah, eu estou impossível.
1: <risos> então... Eles foram primeiro descobertos nessa localidade e a gente evoluiu muito o conhecimento desse tipo de rocha posteriormente. O que acontece é que é um tipo de magmatismo que sobe muito rápido e pega esse diamante e traz aqui para a superfície. Ele é basicamente um assaltante do interior da Terra. Ele pega e sai correndo e traz aqui para cima. E digamos que pega isso, leva para o receptor, que somos nós aqui na superfície, que utiliza ele para várias funções, seja como pedra preciosa, seja como material de alta resistência, como brocas, por exemplo, que a gente faz brocas diamantadas para conseguir destruir rochas muito resistentes. Então a gente está assaltando as camadas interiores da terra, utilizando aí como assaltantes esses magmas kimberlíticos.
0: Eu queria deixar bem claro, meu amigo, que a raça humana tá assaltando não só o interior como o exterior como a superfície, tá fazendo tudo o que pode pra depenar esse pobre planetinha, né? <risos>
1: Mas essa é uma
0: função um pouco
1: mais direta nessa situação, né? A gente só tem a existência dos diamantes aqui na superfície por conta dessa subida rápida. Se não, algum outro processo geológico iria desestabilizar essa estrutura. Se ele sobe devagar, a gente ia ter uma modificação dele ou ele ia se juntar com oxigênio e se transformar em CO2, ou ia só se destabilizar, começar a reagir com outros minerais e modificar sua estrutura, então a gente teria essa não preservação da estrutura do diamante se a gente não tivesse esse magma que subisse em altíssima velocidade para preservar ele e trazer ele aqui para a superfície. E aí, essencialmente, a gente tem uma grande característica nele, que ele só ocorre realmente em terrenos continentais como a gente vai chegar ainda na parte lá dos caras lá no, no mar com os grandes navios, a gente já dá um pitaco aqui que esse processo só acontece no modo continental. A gente vai desenvolver como é que ele chega no mado.
0: Perfeito, perfeito. Então, só fazendo um apanhado. Tá lá o carbono em altíssimas temperaturas, uma altíssima pressão, quente pra caramba. Por algum motivo ele se cristaliza na forma de um diamante e não na forma de um grafite, né? E depois ele é jogado nesses processos magmáticos pra fora da superfície de uma forma meio roubada, como você falou no exemplo, né? Legal. E por que ele é somente continental? Ele não é marítimo, assim? Por que tem que ser um processo de terra firme?
1: Então, não só é terra firme, como são em terrenos bem antigos, que é o que a gente chama de terrenos cratônicos, né? E isso tem um pouco dessa questão da influência da alta pressão. A gente tem que ter uma associação desse tipo de magmatismo acontecendo para subir rápido, e esse magma quiberlítico ele precisa passar por uma zona mineralizada. E a zona mineralizada depende muito da pressão em determinado local nas camadas interiores do planeta. Então, nessas zonas continentais muito antigas, a gente tem uma espessura de rocha, de crosta, né, maior. Então, a gente consegue que essa zona de formação do diamante esteja mais para cima do que se a gente tivesse uma camada muito fina de rocha, que é o que acontece nas zonas oceânicas. Então, essa zona mineralizada, ela estaria em uma muito mais alta profundidade nas zonas oceânicas e aí o tipo de magma a gente não tem essa geração tão profunda assim, então ele não tem a capacidade de trazer esses diamantes para a superfície, além de que também nas zonas oceânicas a gente nem tem esse magmatismo acontecendo. Entendi isso porque a
0: pressão do próprio oceano já influi na formação dessa camada de mineralização né? então ao invés da pressão e sendo feita simplesmente pela atividade magmática e pela atividade das rochas, já tem a pressão também da água em cima dessa atividade, então a formação é mais superficial. É mais ou menos isso ou eu entendi
1: errado? Ela é mais profunda na realidade. A gente tem uma ação também da lâmina d'água como um volume, né? E, consequentemente, tem uma massa. Só que, quando a gente compara a lâmina d'água com uma camada de rocha, a camada de rocha vai ter uma capacidade de causar uma maior pressão do que a lâmina d'água. Então, a gente teria que a maior pressão em grandes profundidades são embaixo de zonas continentais com grandes espessuras do que nessas camadas oceânicas que a espessura seria relativamente mais fina.
0: Eu errei, mas eu estou tô muito orgulhoso de mim mesmo, que eu criei toda uma teoria errada para justificar o meu pensamento errado. Então, o próximo passo da ciência seria o quê? Seria eu fazer um experimento e me frustrar com um experimento errado. Mas, pelo menos, a teoria tá bem formada
1: <risos> foi, foi bem construído e faz parte da ciência a gente ter uma ideia na cabeça e tentar comprovar para ver se é verdade ou não.
0: Com certeza, com certeza.
1: Estou disposto a pagar caro. Para recuperar esse brilhante Que quebrou-se num instante
0: Pensando, Lucas, nessa origem né, magmática, geralmente em zonas crotônicas Como diabos vão parar diamantes no fundo do mar?
1: Então, aí a gente tem uma questão que seria o transporte, né? A gente sabe que... Todo rio desemboca no mar em algum lugar e vários desses rios eles vão se interconectando para formar um grande riozão que às vezes atravessa até o país inteiro, como o caso do Rio São Francisco, por exemplo, que a gente atravessa em uma grande quantidade de estados até a foz dele. Zonas que são mineralizadas em diamante, a gente costuma ter que as chuvas lavaram as rochas e o diamante às vezes corre para os leitos do rio. Então, a Chapada Diamantina foi um, um objeto de pesquisa de diamante, de extração né? e garimpo de diamante nesses leitos de rios. O pessoal ficava ali garimpando para tentar achar o diamante que já tinha sido retirado da rocha. A gente não estava retirando diretamente da rocha. E o que deve estar acontecendo nesse local onde o pessoal construiu aí os grandes navios para explorar o fundo marinho é que provavelmente é na foz de um grande riozão que passou por uma zona onde tinha diamante e jogou vários diamantes lá no fundo do mar só que aí tem todo esse processo né? ele veio lá do interior da zona continental, veio levado pelo rio e caiu na foz do rio lá no fundo do mar e o pessoal agora só tá chegando lá e meio que fazendo esse mesmo processo de peneiramento e separação <risos> daquele material de fundo de areia, né, que tá lá no fundo do mar, com o conteúdo que seria de diamante que tá lá no fundo também. Perfeito, mas eu imagino que deve dar um trabalho
0: miserável você levar uma peneira gigante pro fundo do mar para ficar filtrando e peneirando essa areia, né? Vale tanto a pena sim. É, eu sei que diamante custa caro, mas custa caro a esse ponto.
1: Pelo visto, custa, né? <risos> <risos> então, Tássio, a gente tem um valor muito alto e quando a gente associa também um valor muito alto com um volume muito grande e uma grande qualidade do material, a gente consegue ter lucros muito altos. Então. Esse tipo de investimento ele não é feito às cegas, né? já deve ter sido realizada uma pesquisa para avaliar o material antes de ser construído esse grande navio para utilização e pelo que eu lembro da reportagem que você falou, eles têm uma expectativa de retorno em dois anos, né? sendo que um navio desse custa na casa de uns 3 bilhões para construir, e já estão planejando construir aumentar e muito a frota né? acho que essa informação talvez você até lembre mais do que eu, quantos eles já têm, quantos estão no gatilho mas isso é muito associado a essa questão de quanto que eles vão conseguir produzir, quanto que deve estar lá jogado no fundo do mar e a qualidade desse material, além da maior facilidade, né? Porque depois, por mais que seja trabalhoso, é muito mais simples você peneirar uma coisa lá no fundo do mar e separar um diamante do que se ficar quebrando rocha aqui e lavando para tentar tirar o diamante.
0: Não, realmente você tem razão, assim, hoje em dia já tem, óbvio que você tem razão, você é lindo, você é o nosso diamante aqui, <risos> hoje em dia já são oito navios desses, né, lá no mar da na Namíbia, que é um, um paizinho na costa da África, né, que é um dos grandes exportadores e produtores de diamante, né. Então, de fato, deve ser bastante lucrativo você ter oito navios na casa dos bilhões de reais para escravar escra
1: isso, né? Pra escravizar, talvez também. A escravizar, <risos> sem
0: dúvida nenhuma, né?
1: Pessoal
0: essa essa é uma informação que é importante assim até porque a gente tem a nossa relevância social aqui no geologia geral também né você sabe como que se dá essas histórias dos diamantes de sangue como que esse mercado ele é tão absurdo e violento assim eu lembro só do filme do Leonardo DiCaprio mas imagina que você tenha mais informações
1: é como é um mercado que nasceu e evoluiu baseado no garimpo, a gente até já fez um episódio aqui comentando bastante sobre garimpo com o nosso convidado José Reis a gente tem que é um ambiente bem violento, né? Quando a gente envolve essas atividades garimpeiras muitas vezes tem muito criminoso mesmo no meio envolvido, então a questão da escravização porque são materiais muito caros, você abusa de populações locais para fazer a extração. Hoje em dia, por mais que alguns locais tenham evoluído em relação a não utilizar de métodos violentos para ter uma mão de obra, a gente tem a escravização moderna, que é salários muito baixos e exploração da mão de obra da mesma forma. Né? Então a gente tem que as grandes empresas mais renomadas em algum momento já fizeram alguma coisa desse tipo e hoje mesmo que estejam pagando às vezes elas causam esse tipo de má remuneração para os trabalhadores talvez nesses navios como você precisa de mão de obra mais especializada né para trabalhar em navio não pode ser qualquer um que vai chegar lá para trabalhar com maquinários muito caros então aí muito provavelmente nesse tipo de ambiente específico eles já estão começando a ter pessoas com habilidades técnicas um pouco mais evoluídas. Mas Aí, se for um pouco como no Brasil que um concurso de prefeitura paga R$ 1.500 para um geólogo aí a gente continua na exploração da mão de obra. É, de fato
0: Estou disposto a pagar caro para
1: recuperar esse brilhante Que quebrou-se num instante
0: eu, eu vi um dado uma vez que 70% dos diamantes do mundo passam pela Antuérpia na Bélgica. É um número absurdo, né? Então, é, é também interessante a gente parar para pensar nessa relevância de colonialismo, né? De você ainda ter países... A maior empresa de mineração do mundo é a De Beers, que tem sede na Inglaterra. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. E, além disso, você pensar nesse comércio tão valorizado, tão rico e tão explorador e violento, né? Gerando renda para esses países europeus enquanto eles geralmente extraem de países africanos né, ou sul-americanos, então países de condição socioeconômica bastante inferior que acabam não tendo o maior lucro sobre a produção mineral das suas terras.
1: Né? É, e acabam causando esse grande impacto social que a gente vive hoje, né? Desde a época das escravizações até hoje, a gente tem essa grande discrepância social, porque as riquezas de países que tinham né, esses bens de matérias-primas foram muito explorados, né? E a gente tem uma distribuição de renda para fora do país, ao invés de a gente ter um crescimento do país como seria o ideal se tivesse sido explorado de forma correta, perfeito, perfeito.
0: Aí, ouvinte, por essa você não esperava. A geologia Geral é crítica social também, papai.
1: <risos> Com certeza. <risos>
0: Mas Lucas, além dessa parte, da parte social assim, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre esse conceito de valor, né? Que é uma outra reportagem que eu vi sobre diamantes também. Não sei se você tá ligado na história dos diamantes são eternos, um diamante é para sempre, você já ouviu isso ou não?
1: Já, não só ouvi essa, um comentário desse tipo, como também aquela velha história consumista de que para comprar um diamante você tem que gastar três salários, né? o valor de três salários seus. De, entre três e dez eles vão falando aí, tem as variações.
0: <risos> Exatamente isso. Isso daí, cara, é interessante porque antes os diamantes eram relativamente pouco valorizados, né? Aí a The Beers, que é essa empresa que eu te falei, de lá da Inglaterra, né? que é um, na verdade é um conglomerado de empresas de mineração, mas eles estavam na década de 60 pensando, caramba, estão consumindo pouco diamante, a gente tem que fazer alguma campanha de marketing, alguma coisa para as pessoas começarem a consumir mais diamante. E aí eles contratam uma empresa de publicidade norte-americana e essa empresa de publicidade cria esse bordão, né, de um diamante é para sempre. E aí isso estoura de uma forma absurda e cria-se esse conceito de que, ah, quando eu tenho que pedir a minha esposa em casamento, a minha noiva em casamento, eu tenho que dar para ela um anel de diamante, um anel de brilhante, e isso gera essa comoção muito grande e as pessoas investindo cada vez mais para darem esse diamante, como se isso fosse a verdadeira prova de amor, né? É muito louco você construir o conceito de uma prova de amor a partir da publicidade dessa vontade capitalista. Aí nessa época também surge a Marilyn Monroe cantando lá o Diamonds Are Girls' Best Friends, né? Que os diamantes são os melhores amigos das mulheres, para virar eles ainda mais também patrocinado por essa campanha de marketing. But E eles começam a divulgar isso de, olha, na época, como o salário era maior, né? Não tinha tanta, tanta precarização. Ah, geólogos... tem inflação
1: envolvida, né?
0: Os geólogos naquela época ganhavam 2 mil reais no concurso público e não 1 mil e Aí eles falam dessa ideia realmente de você pegar um salário inteiro e dedicar a sua esposa com uma grande prova de amor, comprando um anel de diamante para ela. Hoje em dia já estamos em 3 a 10, né? Como você falou.
1: Pois é, o discurso de estimulação de consumo, né? Não que seja um material que deva ser negligenciado, digamos assim, né? Não, não ser mais comprado. Ainda é uma pedra muito bonita, tem um valor de pedra preciosa muito bom, né? Ela, como eu falei, ela não, não arranha as suas faces, né? Porque a gente não tem materiais que arranhem uma pedra de diamante, a não ser outro diamante. Mas ninguém pega dois diamantezinhos e fica passando um no outro para arranhar. Então é por isso que dizem essas coisas de que dura para sempre e tal e que deveria ter isso, mas essa subida do preço atrapalha muito na própria indústria também, né? Como a gente tem a indústria do petróleo, por exemplo, que utiliza muito das brocas que eu falei, que muitas delas, às vezes, precisam ser diamantadas, porque precisam atravessar camadas de rochas muito resistentes, se precisa ser diamantada, precisa ter pelo menos uma coberturazinha de diamante com essa altíssima do preço do diamante, fica mais caro isso influencia aí no preço do petróleo porque influencia na extração e a gente tem que várias dinâmicas nossa, que a gente acha que não é influenciada por esse valor que a gente construiu para ele, acaba sendo e aí hoje a gente está pagando 6,50 de litros de gasolina Perfeito, eu acho até que que pensando nas características
0: do diamante talvez faça mais sentido ele ser caro mesmo do que por exemplo o ouro né que a gente já fez um episódio de ouro aqui e viu que ele tem a sua utilidade mas não é tanto assim é mais um metal bonito do que qualquer outra coisa
1: né pois é o ouro por exemplo é mole né a gente tem que fazer uma liga metálica envolvendo outros materiais porque o ouro puro era por isso que antigamente o pessoal mordia né para testar se era ouro puro porque ele é mole então em termos de utilização, a gente acaba utilizando bastante o diamante. Mas o ouro tem suas utilizações também, principalmente como condutores, coisas aí em tecnologia. Tá, perfeito.
0: Só pra gente concluir, obviamente, diamantes é muito interessante, né? A gente tem pelo menos mais uns cinco episódios de diamantes aí programados até o final do Geologia Geral, que está programado para 2042. No primeiro semestre. Aí, o primeiro semestre de 2042. <risos> Mas pensando nessa primeira parte, né? Sobre diamantes, eu queria entender de você o conceito, né? Que você falou do conceito de... Dureza. É um material muito duro, mas ele é um material facilmente quebrável, né? Você não consegue riscar, mas você consegue estraçalhar o diamante, é isso?
1: Isso. São conceitos diferentes na geologia, né? A gente tende a imaginar coisas duras como difíceis, é, resistentes quando a gente impõe um choque nelas, né? No dia a dia a gente chama desse jeito, mas... No conceito geológico, no estudo de minerais, a dureza é a resistência ao risco, né? Aquela coisa que a gente iniciou falando. Eu passo uma grafite num pedaço de papel, a grafite está sendo riscada porque ela é consumida, né? E aí ela deixa o traço naquele pedaço de papel. A mesma coisa de utilizar um giz num quadro negro. O quadro negro está riscando o giz. Se a gente utiliza uma coisa de maior dureza, a gente vai passar e o quadro negro vai ficar arranhado com um, um, um sulco, né? Um buraquinho causado pelo material de maior dureza. Então a dureza nos minerais a gente chama desse jeito. E a capacidade de resistir ao choque a gente já chama de tenacidade.
0: Hum. Entendi, isso daí eu tô ligado, tenacidade, na cidade resiliência, essas paradas aí eu estudei em física
1: <risos> Exatamente, são os conceitos físico aí dos minerais
0: Perfeito, Lucas, perfeito Muito Eu complicado. achei que você
1: ia jogar resiliência e já ia puxar pro lado coach também
0: <risos> Podemos fazer isso, né? A gente vai trazer um coach aqui como convidado pra meu dia, vou falar de coach de geologia né? <risos> Pois bem, meu querido, muito obrigado por esse episódio maravilhoso. E hoje aprendemos que não durma e seja o diamante da licença médico por estresse de sobrecarga de trabalho.
1: Exatamente.
0: Aprendemos também que Tom Cruise é o diamante do cinema e Lucas é o diamante do geologia geral.
1: Que é isso, o Tom Cruise está 1x0 em cima do diamante, o Lucas está no 0x0 0 aqui. <risos>
0: Aprendemos também que errar é científico, o que não é científico é persistir no erro.
1: Exatamente, estão aí tentando batalhar com isso diariamente.
0: É uma luta árdua, é uma luta árdua. Valeu, pessoal, obrigado a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal, um grande abraço. de matérias-primas foram
0: Depois você regrava essa parte que o cachorro tá ladinho aí. Foram... Para.
1: Para.